0: Bienvenidos sean esta tarde a una emisión más de Códigos de Salud, el podcast. Esta tarde comenzaremos hablando un poco sobre lo que es el marco legal de la salud en México. Pues primeramente comenzamos por definir eh, qué es esto, qué es el marco legal de la salud en México. Pues primeramente, el marco jurídico o marco legal, también lo podemos llamar, pues vienen siendo un conjunto de normas establecidas por personas físicas o morales que prestan servicios de salud. Esos podrían ser como hospitales, centros de salud, etcétera que están prestando algún tipo de servicio a la comunidad. Eh, también podrían pertenecer los mecanismos de coordinación de acciones, que surgen en el ámbito de protección a la salud. Todos ellos siempre van a ir enfocados en lo que viene siendo la protección de la salud, en la calidad de que a cada una de las personas se nos dé un, un trato digno y tengamos igualdad en el acceso a la salud. Prácticamente esto es lo que el marco jurídico o legal es lo que establece. Ya que estas normas son las que se encargan de, re de, de regular que como pues comentamos todas estas eh, acciones, todo este acceso sea de manera igualitaria para todos y adecuada. ámbitos de aplicación del marco legal podemos encontrar tres subdivisiones el internacional que este vendría siendo el conjunto de normas que tiene como objeto regular las relaciones entre sujetos internacionales como su nombre lo dice el federal que de igual manera regula el conjunto de normas de manera que se cumplan todas estas normas eh, establecidas por todo el territorio nacional de la misma manera. Esto quiere decir que no haya diferencias en aplicarla, por ejemplo, en el estado de Jalisco, que es donde nos encontramos, a lo mejor algo que vendría siendo la capital del país, sino que se... Se regularice el hecho de que sean cumplidas de la misma manera en todo el país. También existe la parte estatal. En esta, pues, el conjunto, se busca que el conjunto de normas se cumplan con el régimen que se establece únicamente dentro del Estado de la Federación. Y su objeto sería regular aspectos muy puntuales y necesidades de acuerdo a las condiciones sociales, ambientales, económicas, geográficas, culturales de ese estado. Porque pues como bien sabemos, cada estado va a tener necesidades específicas. Y pues de esta manera el ámbito estatal va a buscar la manera de poder cumplir todas esas condiciones específicas de la mejor forma, de la mejor manera en específico para ese estado. No son las mismas condiciones en cuestión de, incluso como se mencionaba, se mencionaba, geográficamente. No se pueden. Por ejemplo, Veracruz, donde es puerto, a un lugar mmm, como Zacatecas que la posición geográfica y las necesidades que van a tener las personas de cada uno de estos lugares van a ser diferentes en algunos aspectos. Tampoco van a ser probablemente las mismas en cuestión de personas que vivan al norte del país como las que viven al sur. Tienen requerimientos distintos y por ello pues, se debe de buscar la adaptación que más convenga por parte del estado en cuestiones de salud. Por mencionar algunos de los marcos legales que existen en México, eh, como ejemplos claros, algunos de ellos pueden ser la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ya que en ella pues, se vienen estableciendo algunas de las normas en cuestión de salud. Contamos con leyes federales como lo son la Ley General de Salud, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley Federal de la Responsabilidad Administrativa de los Servicios Públicos, entre otras. Todas estas en sí pues incluyen algunas de las normas, por las cuales nuestro país está regulado en diferentes ámbitos. Específicamente al hablar de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la cual fue publicada, eh, como bien sabemos, el 5 de febrero de 1917. Eh, estamos a un día de su, de su conmemoración, de hecho. En ella se establece en el artículo 4 un fragmento donde hace mención que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modernidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Constantemente, algunos fragmentos del artículo pueden llegar a ser modificados y pues checando un poco el artículo 4 podemos darnos cuenta de aquellos derechos que tenemos como mexicanos en cuestión de salud. En este artículo pues incluyen algunas de las condiciones para que estos artículos, para que estos derechos sean cumplidos y pues también como mencionábamos anteriormente el hecho de que cada uno de estos pueda ser cumplido de manera estatal, conforme a las condiciones de cada persona, a los requerimientos de cada persona, de cada sociedad. Pero garantizando siempre que para todos los mexicanos existan condiciones óptimas y que ninguna persona se quede sin acceso a la salud.
1: Consejo de Salubridad General es un órgano del Estado mexicano establecido por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene como mandato la emisión de disposiciones obligatorias en materia de salubridad general. Esto representa la segunda autoridad sanitaria del país, precedido únicamente por el presidente de la República Mexicana. Dentro de la Ley General de Salud se encuentra el artículo 5, que es el Sistema Nacional de Salud. Está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores sociales y privados que prestan servicios de salud. Esto, así como los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar el cumplimiento al derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos. La legislación civil, dentro de esta rama del derecho, también se señalan obligaciones específicas para el profesional de la salud. Ejemplo, de ello corresponde a la elaboración de los certificados médicos, prenupciales, certificados de defunción y avisos de nacimientos. En la legislación laboral, Dentro de este ámbito del derecho, el más importante cuerpo normativo lo constituye la Ley Federal del Trabajo, misma que sirve como base para la aplicación de sanciones específicas, como la reparación del daño o indemnizaciones.
2: La implementación de esta norma es de uso y característica obligatoria en todo el territorio nacional. Esta se lleva a cabo en los establecimientos desde la función pública hasta el sector privado. De igual forma, hay herramientas que impulsan esta ley para que se lleve a cabo, como lo son algunas políticas públicas que están diseñadas para implicarse o más bien para intervenir con este sector poblacional. <música> Características del funcionamiento y tener una mejor organización en la infraestructura de los establecimientos de los sectores públicos, social y privado, que son los que van a brindar los servicios a los pobladores o a los individuos que van a requerir toda esta prestación de servicios. Es importante saber que dentro de este marco legal existe una norma que está enfocada también a adultos y adultos mayores para brindarles asistencia social y prestación de servicios de esta asistencia. Es para personas que se encuentran en riesgo y vulnerabilidad. El objetivo de esta norma Para asegurar el bienestar de cada persona, incluso se han hecho algunas normas que también llegan a presentarse y deben de hacerse válidas en el ámbito laboral, en el ámbito educativo y en el ámbito de la salud. Más que nada en esta, hay algunas que incluso se llegan a hacer políticas públicas para apoyar a personas discapacitadas que tienen algunas eh, dificultades físicas, ya sea por nacimiento o por algún tipo de accidente. En esta cabe hacerse mencionar que están dedicadas para personas, de personas mayores que serían desde 18 años y para personas de la población ancianida de los 65 años a 85 años o más. Incluso también llega a beneficiar a algunos niños que es desde la edad de los 0 meses hasta los 17 años. Anteriormente se había hecho mención de las políticas públicas que participaban en algunos aspectos, ya sería dependiendo del diseño en el que éstas vayan a, a intervenir. De igual forma, eh, todas estas políticas deben de llevar un buen funcionamiento para que los resultados sean óptimos y debe haber una buena organización, al igual que un programa de trabajo y también brindar la educación de salud, llegar a promover esta y también la importancia para que esto puede pasar a sus usuarios y de ellos a sus familiares, a algunos conocidos y llegar a darle una mejor evolución, un mejor desarrollo a estas a estas asistencias sociales. Si bien se sigue creyendo que la salud es únicamente el bienestar presentarlo físicamente esto es una parte de verdad pero no es del todo cierta ya que también el bienestar se enfoca y toma en cuenta el aspecto social y mental de la persona aquí hay que tener en cuenta que por ejemplo en cuestión de la práctica laboral el individuo debe de contar con la seguridad y también con la prestación de ley para que se le dé una atención médica y saludable a él y a su familia dependientes de él. Esta le debe de proporcionar el patronato y además debe de tomar medidas de seguridad en algunas áreas, en sí puede ser en todas las áreas, es lo más adecuado pero debe tomarse más importancia con personas que trabajan con maquinaria ya que llegan a presentarse incluso accidentes en donde se llegan a perder incluso extremidades y por ende llegan a perjudicar eh, la salud mental de la persona. Son únicamente algunos este, factores los que se han llegado a tomar en cuenta, pero estos son los más importantes. Sin embargo, se han estado trabajando poco a poco. Por eso es bueno que la misma ciudadanía empiece a promover la importancia de lo que es bueno y lo que no para la salud. Para que ellos mismos sean autónomos, de lo que nos conviene en cuanto a todo nuestro aspecto general y en cuanto a nuestra persona. Cabe destacar que los servicios que brinda la asistencia social no solamente están enfocados en un solo tema en específico, sino que estos ya trabajan ya en general como lo puede ser, que tienen en cuenta que todo ciudadano no debe de contar con el alojamiento o la vivienda digna, debe contar también con la alimentación, la vestimenta, el apoyo médico y la atención de este también. En cuanto el bienestar eh, en general, este debe siempre presentarlo, siempre debe de tener atención de este factor. Debe también tener un apoyo psicológico y apoyo jurídico. Cualquiera de este tipo de atenciones es un derecho y es una garantía individual del que todo ciudadano debe conocer y debe de hacer valer por sí mismo. Además de que en estas políticas se implementa lo que es la educación de la salud, es con el fin para promover todos los derechos y el bienestar de las personas que deben poseer cada uno de ellos. De igual forma, también se realizan actividades, actividades físicas y culturales para impulsar la identidad de cada persona.
3: Se dice que el gobierno considera mucho a las personas más vulnerables o zonas más vulnerables en nuestra región. Por ejemplo, lo decía pues, en la Constitución, en los distintos estados del país. Pero hay muchas personas que todavía sufren porque en sus viviendas no tienen los recursos necesarios para sobrevivir. Como el agua no es un buen elemento para ellos porque a veces suele estar contaminada. Y esto, pues, en igual de beneficiar a las personas, los, los perjudica. Es por eso que es necesario pedir apoyo al gobierno, más apoyo al gobierno para que todo esto contribu pueda contribuir a nuestra salud y a la salud de todas las personas en el mundo o por lo menos en el país. Como lo comentaba hace un momento mi compañera Marta, Existen varios derechos eh, establecidos en la Constitución Mexicana que hablan sobre la salud. Uno de esos derechos es el medio ambiente, algo muy importante, ya que es, es necesario cuidar y proteger todo lo que está a nuestro alrededor, ya que no somos los únicos viviendo en este planeta y debemos de preocuparnos también por los demás. Hay distintas formas en las que podemos ayudar, por ejemplo, no tirando basura, eh, en los lugares inapropiados, eh, cuando vayas a visitar la playa, tampoco tirar basura en el agua, ya que todo esto puede contaminar el, el aire y también el agua, que muchas personas necesitan de este recurso para sobrevivir. comentaba el tema del, del COVID-19, ya hablando también, acercándonos más en la salud este, pues sí debemos de ser más conscientes todas las personas, ya que aunque a ti o a algún familiar no les haya pasado nada, no quiere decir que esta enfermedad no exista, o por si sí, sí o por si sí no, desde mi punto de vista yo creo que debemos de cuidarnos porque no sabemos las consecuencias o los riesgos que pueda tener en los distintos organismos, o sea, en los distintos seres vivos, ya que no todos somos iguales y no, y no estamos expuestos a los mismos riesgos. También creo que una forma de considerar eh, estar más protegidos en, esta, en este tema del COVID-19 Pienso que hay varias formas en las que se pueden afectar directamente a las personas y no solamente en la enfermedad, sino también eh, psicológicamente ya que el estar en confinamiento, estar encerrados en casa últimamente se dice que puede estar provocando trastornos de ansiedad de lo que también tiene que ver con nuestra salud ya que no podemos estar así, necesitamos relajarnos, estar más tranquilos eh, actividades en los tiempos libres y no solamente estando, estarse preocupando por lo que pueda suceder ya que si esto nos, nos abunda en nosotros podría traer perjudicaciones más amplias